0: 哈喽，大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《以小胜大》。我手上拿的这个版本跟网络上现在找到的版本封面其实是不一样的，因为现在网络上找到的应该已经是第三次的再版了，代表它是一个销量非常好的书才会一直再版哦。《以小胜大》这个名字已经快速破题了，书名就是在说一个比较弱小的人可以如何战胜比较强大的。也就是在说弱不一定真的弱，强不一定真的强的概念。为什么呢？因为普遍很多失败的人都会认为自己可能先天条件不足，所以输给其他厉害的人。但有时候事情并不是这样的。不过大家不要误会了，这本书并不是那种单纯的励志故事集，也不是原子习惯这种制度书哦。我们来听听看作者怎么样翻转我们的既定印象。带着我们引一些传统的智慧，找出路里面的墙，还有墙里面的路<音>。英文的书名叫做《大卫与歌利亚》，是书中第一篇的开头故事。接下来就先跟大家分享这个小故事。故事发生在三千年前，两个交战中的国家，他们当时战争的地势是中间有一个山谷，然后两方的军队跟村落分别是坐落在两边的山头。所以，如果要攻打对方，就必须要下到山谷，才能够爬到对面的山里面。在你下山的过程中，基本上就是把你自己铺露给对方了，所以是非常危险。他们其实两边都是处于按兵不动，没有人想要先下到山谷的状态。那某一天呢，其中一方就派出了一位身高200公分、身穿盔甲、手持利剑的巨人——哥利亚，缓缓地走下山谷。然后对着敌方喊说：“下来吧，那我们来场对战，有没有人敢跟我单挑？如果你赢的话，我就臣服于你；如果你没赢的话，你们就要臣服于我。”在那个时候，很流行用单挑来一决胜负，避免双方有过度的流行。但是这时候，这方的人看到对方派了一个巨人，他们根本就不敢前进。这个巨人有两百公分呢、欸，手上又拿了一把大刀，身穿盔甲，根本就不可能靠近他。可能他的刀一挥，你就倒地了。所以获胜几率实在是太低了，大家都不敢回话。但那时候呢，却有一位牧羊人叫做大卫，他只是来军营里面帮哥哥送饭。看到了这个巨人之后，就自告奋勇要跟巨人战斗。一开始当然被大家拒绝啊，可是呢，他却说他在山上牧羊的时候，偶尔也会需要跟狮子、老虎对战啊，所以他是真的有经验，也是真的有把握。这时候国王只好勉为其难的说：“好吧，你去吧。”那你至少穿上盔甲吧，这样可以增加一点胜算啊！但他却拒绝了，他说我穿的盔甲会没办法走路。结果呢，大卫就去旁边剪了五个看起来光滑的石头后，就走下山谷。接下来的事情只发生在一瞬间哦，只见大卫他掏出了他的投石器弹弓啊，放了一颗石头，甩甩，然后就朝着哥利亚射出去。石头直接射中哥利亚的眉心，哥利亚往前扑倒之后，大卫就上前拔出哥利亚的刀子。杀死这位可怕的巨人。这个圣经故事一直以来都会被作为小虾米打赢大金鱼的励志故事的范本，因为大卫这么弱小，他获胜的几率实在是太渺茫了。可是他却非常的勇敢，无所畏惧，然后出乎意料的赢得了这场战争。他的勇气创造了奇迹，但这真的是奇迹吗？我们会认为这是奇迹，就是因为我们也跟故事中还有历年来流传这个故事的人一样，理所当然的把巨人的大。跟强壮当成了优势，可是事实上真的是这样吗？当作者深入分析，我们就会发现，其实大卫的获胜是非常的自然的，而且根本不只是勇气的。这是因为在大卫的眼中，这场战争本来就是一场速度跟敏捷的战争，而大卫完全占了优势。因为巨人他非常的庞大，他移动的步伐很缓慢，而且他的这个身形，后来经过后世的研究发现。他可能患有一些端肢肥大症或是其他的疾病，所以他其实行动真的很困难，然后视力也不好。他当时在那边大喊，其实是希望对方能够跟他来一场近距离的面对面单挑。可是大卫却拒绝了这样子的战争，因为对大卫来说，他是有投石技能又敏捷的人，我干嘛要跟你近距离单挑？而且投石技能其实在古代战争是非常吃香的，就有国防专家认真去计算。如果你投石器在发射之前经过六道十圈的加速，然后在35公尺外投出的这颗石头，石头的速度可以达到一秒34公尺。那它在击中头部的瞬间是可以直接打穿它的骨头，就像子弹一样。所以哥利亚、啊、在被打动的那一瞬间，他要么是昏厥，要么就是已经死亡了。那大卫的胜利是奇迹吗？从这个角度来看，根本就不是奇迹，而是一场必然的胜利。只是我们常常用一个既定的眼光看待一件事情，就会陷入盲点。有时候强者未必真的强，弱也未必真的弱。以小胜大这本书，它在二零一三年就出版了。我在网络上找它的时候，至少有找过三个封面，所以它应该至少再版过三次，而且封面还越来越好看。那人家每个版本都想要收集。可拉威尔他本身的职业是记者，他有曾经在华盛顿邮报工作十年，也曾经在纽约客专栏写专栏文章。可能也是因为他当记者，培养了敏锐的观察力，所以老葛对于很多我们习以为常的行为都有很独到的见解。没错，他的铁粉都叫他老葛，我是他的铁粉，所以我也要叫他老葛。那再加上当记者嘛，所以他会需要采访很多有趣的人。他厉害的地方就是，他总是能够从很多不同的故事啊、社会现象啊，还有采访的人物故事里面，发现一些共同点，然后是一些全新的、让人眼睛为之一亮的观点。老葛被很多人誉为是最会说故事的人，那这本书也不例外啊。他的每一个章节都会用几个真实的，或是像刚刚这样子预言的故事结合，然后再加上真的科学研究，传达一些他觉得很重要，然后他想要分享给读者的概念。所以，就算对心理学或社会学没有兴趣的人，我觉得这本书也是很好啃，很容易吸引别人的一本书。他还有出版其他也很有名的书，像是艺术。这本里面就是在讲很有名的一万小时理论，就是我们看似很厉害的天才，他其实是经过大量的练习而来的。还有解密陌生人，就是在刷新我们人跟人之间的固有认知，像是怎么样常常看对人或是看错人等等。2022年也出版了一本叫做《失控的轰炸》，是在探讨战争中的人性。我接下来应该会慢慢把这几本补起来，因为真的很好看。那书中有好几个很重要的概念，我接下来就挑三个我觉得我印象很深刻的概念跟大家分享。第一个是当小池塘里的大鱼。过去我们常常认为名校一定胜过一般的学校，很多家长跟学生本人在挑志愿的时候，也常常会选校不选系。像最近学测刚考完啊，每年只要到填志愿的时候，就会开始掀起一番论战，到底要选校好还是选系好？这边就给大家一个参考。当然，选校有一定的优点，而且这个优点也是有证据支持。像是名校的资源常比较多，同学之间大家也很认真念书，理论上读书风气会更强。作者也不否认这样的优势，可是他试着要从另外一个角度提出一个平衡报道，究竟我们脑中对好学校的定义是什么？老葛也访问了几位现在已经成年的人，当时他们在高中的时候是非常喜欢科学的小孩，包括像是喜欢生物、喜欢化学、喜欢数学的优秀高中生。他们在高中的班上都是非常聪明、一些很认真的孩子，甚至已经都先修了一些大学的课程，然后有可能还跳级。那他们毕业之后，他采访的两位，其中一位选了布朗大学，另外一位选哈佛大学，也都是很优秀的学校。哦。他们抱着对科学的热情进到学校里面，但是呢，他周围有太多比他们优秀的学生了，所以他们就经历了相对剥夺感。也就是说，他在其他更优秀的同学旁边，会觉得自己很差很笨。为什么别的同学一次就会的东西，但是我却学不太会？当然，他如果今天是跟所有的大学生一起比较的话，他们还是算很聪明。可是偏偏他旁边的人都已经是全国前一趴的人了，他只是输给那一 percent 的人，就会觉得自己似乎没有那么厉害，然后就渐渐失去了信心，也不敢追求自己喜欢的事物。这也是为什么。美国大约有一半的学生，如果你一开始选的是科学相关科系，像是数学、化学、电机、工程什么的，后来会转系。这也不只是访问一两个人物就得出来的简单结论哦。后来老葛也曾经调查一些研究，他们去研究美国的 SAT 分数 ，SAT 是美国的学术能力测验，很多大学的入学条件都是参考 SAT 的成绩，所以老葛就把这个成绩拿来分析。同样是数学分数大概五百六到五百八的学生，这个学生如果在哈佛，这个分数会排在后面三分之一，因为其他人都更厉害，可能前三分之一已经是七八百了，五百多分是后三分之一。最终呢，后三分之一的学生里面，只有十五点四 percent 的学生有成功的获得科学类组的学位，有成功毕业的意思。那同样的这个分数，如果他们在另外一所学校叫做哈维克学院，这个学校也不差哦。我查了一下，它也是全球白大的学校。那560分左右的分数，会是这个学校的前三分之一的学生取得科学类学位的比例，就会变成是 55%。后来作者就列出很多个美国的学校的排名，排下来发现，不管这些学校前三分之一的分数是几分，后三分之一的分数是几分，最后面三分之一拿到学位的比例都是只有十几 p 前三分之一大概就会是五六十所以这时候，如果你是一位对科学怀抱热忱、未来想要成为科学家的人，那你应该要怎么选呢？进入顶尖大学，学校的名气会带来一些优势，但学校也可以建立更广的人脉，大学文凭也会帮你带来更好的就业机会。可是，同时你放弃学业的几率也会增加很多。光是像刚刚讲的，同样的分数，在第二好大学拿到学位的几率，就比他挤升到更前面大学的几率高出了大概30趴左右。你的能力变成已经不是取决于你多优秀，而是你相对班上其他人的优秀程度了。这件事情很违反直觉，因为我们对学校的既定印象已经形成了，即便有充分的证据摆在眼前，我们大家还是很难去思考这个对于优势的定义到底是不是正确的。到底要当大池塘里面被埋没的小鱼，还是要在适合你自己的池塘里面当一只大鱼呢？第二个我觉得很有感触的是有意的困境。我们的生活中不免会碰到不顺利、不愉快的事情，但是我们应该很难想象，对于阅读障碍患者，他们所遇到的困难又有多难克服。阅读障碍症是一种脑部神经功能缺陷造成的，他们的脑部在辨识文字、组合文字这块有一些神经上的缺陷。那因为儿童时期，小朋友其实不太需要接触到太多的文字嘛。所以他们常常很难被诊断出有阅读障碍。那等到被诊断出来的时候，小朋友可能已经是小三、小四，甚至国中了。可是，在这个过程中，阅读障碍的小朋友没有办法正常的跟其他小孩一起学习，他们没办法好好听课，他会觉得很困难，所以他们就会觉得很沮丧，可能会想要透过调皮捣蛋来取得关注，结果就常常被当成是调皮的坏小孩。那等到他们真的被发现，原来他有阅读障碍的时候，他们的心理常常都已经受到了一些创伤了。在这边，我想要考考大家一个问题，大家要在三秒钟回答哦。五台机器在五分钟可以制造五个零件，请问一百台机器要制造一百个零件需要几分钟？三秒钟，直觉回答，很多人就会马上回答是一百分钟，但是答案其实一样是五分钟啦、啊，因为一台机器五分钟制造一个。五台机器五分钟制造五个，那一百台机器也是五分钟制造一百个嘛？好，为什么要说这个呢？因为接下来心理学家把题目的呈现方式做了一点调整，诶，答题的表现瞬间就好很多。哦。他没有改题目内容，他们只是把题目的表达方式变成斜体，再加上字的颜色变得很淡，变得很难阅读。但是内容是一样的，瞬间就会变得分数很高。为什么？因为它变得很难阅读，大家在读的时候就会不知不觉更深入思考。然后投入比较多精神在上面，哎，正确率就提高了。虽然不能说这就是阅读障碍症患者在经历的事情，不过这个是想要告诉我们说，有时候啊，被迫面对障碍，确实是有可能让我们被迫找到其他的出路，也就是作者所称的有益的困境。像他就采访有一位患者，因此而发展出很强的听力跟记忆力，因为他看不懂，他只能用听的，要用力的记，所以他最后变成很顶尖的辩护律师。也有其他的患者因此而培养出了很好的谈判技巧，或者很大的胆子，然后变成电影制作人、创业家或是理财顾问等等的。没有人会希望自己碰到坏事，可是如果我们真的不得已碰到坏事的时候，也不需要怨天尤人，或是直接放弃，因为它可能不是我们所认定的优势，但是却可以帮助你去寻找其他的出路。而且呀、啊，在经历过你克服困难的这个过程，最后反而会让我们比一般人更坚强。第三个印象深刻的就是挑选地的战场啦。这句话以前我的老板很常说，待会跟大家说为什么他要一直说。我们先来分析书上提出的一个数据。他说，在历史上有发生过很多大大小小的战争，我们应该都觉得人数多的国家就占有绝对的优势吧？不过我会这样问，你们就知道其实不一定。有一位政治学家就针对过去两百年的战争记录中做了一个分析。他分析说，有一方人口跟军力是另一方十倍的战争理念。如果双方是采取正规战，也就是正面迎敌，大国打赢战争的比例是七十一点五 percent。哎，其实小国还是有二十八点五 percent， 将近三成的战胜几率的。但是这时候，社会政治学家又做了一个更深入的分析，他去找一些小国拒绝跟大国正面对决的案例。当小国它采取了非正规战或是打游击战的时候，它的获胜几率会从 28.5% 上升到 63.3%。三这是巧合吗？这一点都不是巧合。当小国不把人数少视为弱势的时候，反而它善用人数少的机动性，就可以从一些意想不到的地方突袭大国。它可能可以分散人力，它可能可以绕一大圈，然后让大国意想不到。大国这时候大量的士兵跟他的装备。反而没有办法移动，然后就会变成一个很明确的目标，要逃也逃不掉，最后就只能被动防御了。所以我们会常常像刚刚这样，我们理所当然的把人数这种有形的资源当成优势，然后我们忽略了小国的机动性这种无形的资源。其实如果把大家的资源都拿出来排开的话，双方的条件并没有谁有绝对的优势，谁又有绝对的弱势。只是如果小国懂得善用自己的优势，它就变成能够翻转局面。其实也不是翻转局面，它就只是让这件事情发生的可能性变高了。那以前在当业务的时候，我老板的口头禅常常就是把对方引导到我们的擅长的战场，不要在别人的战场上面打架。我们的产品跟竞争对手的产品各自有各自的优势，但是我们不需要全部都赢啊。我只要让客户知道我们有优势的地方对他来说很重要、很必须，这样就够了。就像大卫打赢哥利亚一样，他只要打破既定的印象。清楚自己的优势，然后加以发挥，反而能够赢得让对手措手不及。我在读这本书之前，已经有听过格拉威尔这位百大影响力人物了。用一句现代的定位，他大概就是一位眼光独到的社会观察家。而且不只是观察入微，他还很敢说。他在书中提到的很多案例，在这本书刚出版的时候，就有受到不少舆论抨击。因为他很大胆地挑战了当时的社会氛围，然后会提起大家不太敢提起的议题。上次他在书里面就有提到，有很多成功人士、总统啊、创业家都是从小失亲。那失亲这个困境，怎么样帮助他们转变成困境？或者是说，在二战的时候，伦敦的轰炸反而让当时的民众变得更有勇气。他还提到，黑人运动其实是一场利用媒体之声的战争哦，他其实是非常有心机的一场战争。就算我现在是站在分享这本书的立场提起这个故事，我都还是觉得有一点尴尬的。但是格拉维尔根本就不在意大家的眼光，他很勇敢的想要挑战社会的想法，然后就让我想到说：，哎、欸，那我们这几年的风气也很流行所谓的政治正确，但到底什么是政治正确呢？这个问题可能也跟书上想要传达给我们的概念颠覆传统认知也不谋而合吧。就像我们既定的强，可能不一定强如其表；弱也不一定弱如其表。那都是看大家怎么解释啊。像大卫就从来不觉得自己弱啊，他觉得自己的敏捷是最好的。那我干嘛要怕巨最近也有分享另外一本书，叫做《内卷效应》，还没看的赶快去看。里面也在分析说，我们这个社会对于很多事情的看法，都受到同一套价值观的影响。所以，除了对于成功的定义很雷同之外，也包含对失败、对缺陷的定义。那现在我们知道了，这种既定印象会造成社会的内卷。那更往源头探讨，这些定义一定正确吗？老可就告诉我们，没有什么是一定的。你只要想想大卫，只要找到自己的方法，不可能的事情会变得很有可能哦。那、啊、今天的分享就到这边啦，感谢大家听完。喜欢的话，记得帮忙按赞、订阅,和订阅、开启小铃铛。分享给你的好朋友，我们下次见喽，拜拜。